1: Après les tensions, la réconciliation, Emmanuel Macron a repris l'avion pour Paris après trois jours en Algérie. Désormais, les deux pays vont pouvoir agir ensemble, a affirmé le chef de l'État les détails dès le début de ce journal. C'est un terrible constat. En 2021, 122 femmes ont perdu la vie sous les coups de leur conjoint ou ex conjoint Un chiffre en hausse de 20% par rapport à 2020. Les Français inquiets face au déclin de notre pays. 6 Français sur 10 sont pessimistes pour l'avenir de la France. C'est le résultat d'un sondage Harris interactif. Les détails dans cette édition. Et enfin, lance continue son très beau début de saison. Les sangs et or se sont imposés deux buts à un face à Rennes ce samedi soir. Les images, les buts et les réactions dans votre journal des sports. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit. Paris et Alger désormais réconciliés. Après une visite de trois jours en Algérie, les relations entre les deux pays vont repartir de l'avant, a affirmé le chef de l'État. Signe de leur bonne entente, le président algérien a raccompagné Emmanuel Macron au pied de son avion. Une visite quabdel Tebboune juge excellente et réussie. Mathurio. Après les
2: tensions, la réconciliation. Paris et Alger scellent un nouveau pacte de coopération. L'aboutissement de trois jours de visite pour Emmanuel Macron.
3: Je pense que ce rapprochement va nous permettre d'aller très très loin.
2: Concrètement, les deux pays vont créer un haut conseil de coopération. Il se réunira tous les deux ans pour examiner des questions régionales et internationales. Une commission mixte d'historiens sera aussi mise en place dans les prochaines semaines pour apaiser les tensions liées à la colonisation française.
4: En décidant pour la première fois dans notre histoire, là aussi, de mandater ensemble des historiens, mais surtout ensemble, d'ouvrir, de restituer les archives, de traiter, et c'est évoqué dans la Déclaration, tous les sujets sensibles de part et l'autre.
5: Tous les sujets sensibles.
2: Concernant les flux migratoires, Emmanuel Macron a annoncé aussi un partenariat renforcé.
4: Je crois que nous avons clarifié les sujets, avec une volonté partagée de traiter les questions de sécurité qui devaient l'être, de lutter contre tous les trafiquants, mais en même temps de permettre à celles et ceux qui ont une activité, un cœur, des intérêts, des envies et des ambitions pour les deux rives de pouvoir circuler plus facilement.
2: Signe de cette nouvelle entente, le président algérien a raccompagné Emmanuel Macron jusqu'à son avion avec les honneurs militaires.
1: Et je vous le disais dans les titres, c'est un terrible constat. En 2021, 122 femmes ont perdu la vie sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint, un chiffre en hausse de 20% par rapport à l'année dernière. La semaine dernière encore... Une jeune femme de 18 ans a été tuée par son compagnon d'un coup de couteau à la gorge. Solène Boulan, Alice Delage, Alexis Vallet.
0: Le bilan s'alourdit et le gouvernement peine à enrayer les violences faites aux femmes au sein du couple. Les associations rappellent qu'il faut rester à l'affût des signes avant-coureurs et dénoncent des drames qui auraient pu être évités. Car selon le ministère de l'Intérieur, près d'une femme sur trois décédées avait déjà subi au moins une forme de violence, notamment physique. 74% d'entre elles avaient pourtant signalé ces faits aux forces de l'ordre.
2: On ne se sert pas assez des outils. Il euh, y a encore trop peu de téléphones graves dangers qui sont distribués. Nous, on accompagne des femmes victimes de violences également. Euh, quand on voit qu'entre le moment où elles sont victimes de violences et le moment où monsieur va être jugé, il se passe plus d'un an, c'est juste pas possible. Ça lui laisse mais, le temps de la tuer, mais je ne sais combien de fois.
0: Sur les 122 femmes décédées sous les coups de leurs conjoints, seules trois d'entre elles bénéficiaient d'une protection connue des forces de l'ordre. Dans 17% des cas, les enfants sont présents sur les lieux et les séquelles sont souvent très lourdes.
2: Ces enfants-là seront les potentielles victimes ou potentiels bourreaux de demain donc si on ne prend pas déjà en charge ces enfants d'un point de vue psychologique, on ne leur, leur explique pas que ces violences ne sont pas normales, que ce qu'ils vivent, voilà, c'est, 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 c'est juste pas normal, euh, on évite ce schéma
0: de répétition des violences. En 2019, le Grenelle contre les violences conjugales avait débouché sur une quarantaine de mesures. Malgré un bilan mitigé, le gouvernement assure en faire une priorité du quinquennat.
1: On voulait aussi vous parler de ce témoignage édifiant, celui d'un professeur de lettres qui a enseigné dans plusieurs établissements des zones sensibles en région parisienne. Dans son livre « Ces petits renoncements qui tuent », il alerte sur la progression du salafisme dans les écoles de la République. L'ouvrage sort dans quelques jours. Marie Conan Quentin Gribel. C'est un professeur qui témoigne anonymement.
5: À l'origine de son livre, l'attentat commis à l'encontre de Samuel Paty en octobre 2020. Je savais que cela arriverait un jour. Le fanatisme qui a mené à ce lâche assassinat, je
6: l'ai vu grandir et prendre ses aises, à bas bruit, dans l'école de la République.
5: Samuel Paty, ça aurait pu être moi. » Car pour cet agrégé de lettres, l'enseignement est devenu compliqué. Passé par plusieurs établissements réputés difficiles en région parisienne, l'homme de 55 ans évoque un manque de mixité territoriale. Les élèves se sont oubliés, abandonnés par la République et en réaction, ils se jettent dans le salafisme. Un obscurantisme qui mène à la méfiance
6: et à l'hostilité vis-à-vis de ses cours. C'est cet élève qui, après avoir visionné un reportage sur les mariages forcés en Inde, explique que les femmes sont sur terre pour obéir aux hommes et la classe ne bronche pas. Ou bien encore ces deux jeunes filles qui se présentent recouvertes d'un voile intégral pour une sortie scolaire au musée. Quand je leur demande de le retirer, je me retrouve accusé
5: de racisme contre l'islam. D'après l'enseignant, une forme de peur s'est installée dans les salles de classe, mais il l'affirme. Il n'a jamais pensé à démissionner pour autant.
1: Autre sujet de l'actualité, aucun quartier de la capitale n'est épargné par les trafics de drogue. Nous sommes allés dans le très chic 16e arrondissement de Paris, où les habitants côtoient au quotidien dealers et consommateurs. Malgré les alertes lancées à la police, les riverains ont le sentiment que la situation s'est aggravée et certains pensent même à quitter la ville. Un sujet de Jeanne Cancard et Solène Boulan. Regardez.
3: Devant ce café du 16e arrondissement de Paris, à toute heure de la journée, Plusieurs individus sont rassemblés. Sur cette vidéo de caméra de surveillance, on assiste à un échange discret au coin d'une rue, connue pour être l'un des principaux points de trafic du quartier. Des scènes de deal auxquelles sont confrontés quotidiennement les riverains. Thomas habite à proximité de l'un de ces lieux de vente. Pour sa sécurité, il témoigne sous couvert d'anonymat.
0: Ils font des transactions, alors vous voyez des petits échanges, une pseudo poignée de main avec un échange de billets, puis on part avec un sachet. Quand je passe avec mes enfants, ben maintenant je fais des détours. Des gens qui habitent dans des HLM qui n'osent plus inviter des gens. Pourquoi Parce qu'ils tiennent le pavé, ils vous connaissent pas, ils ne vous laissent pas rentrer dans, les, dans l'immeuble. C'est, c'est quand même, on est en plein Paris.
3: Le fléau n'est pas nouveau dans ce quartier, mais semble s'étendre de jour en jour selon les habitants. Inquiète et désemparée, cette riveraine envisage même de quitter la capitale. En tant
0: que femme... Je ne suis pas à l'aise de sortir toute seule. J'ai le sentiment qu'ils n'ont absolument pas peur et que rien ne les arrête. Je pense qu'ils se disent c'est nous qui faisons la loi et on fait ce
3: qu'on veut. Et les gens n'ont qu'à partir. Pour Francis Piner, maire du 16e arrondissement de Paris, le manque de fermeté de la justice rend impossible l'endiguement du trafic.
5: Quand on me dit par exemple qu'il y a des gens qui dealent avec des bracelets électroniques visibles à la cheville,
3: ça pose le problème du fait que les juges d'instruction comme les juges d'application des peines n'ont pas une police de l'application des peines et de contrôle judiciaire. Francis Spinner pointe aussi du doigt le manque d'effectifs de policiers nationaux et une police municipale restreinte, avec 38 agents assermentés pour 165 000 habitants.
1: Les Français inquiets face au déclin de notre pays, c'est le résultat d'un sondage Harris Interactive qui révèle que 6 Français sur 10 sont pessimistes pour l'avenir de la France. Le pouvoir d'achat ou encore l'environnement font partie de ces inquiétudes. Les précisions signées Michael Martin.
6: Si dans un contexte de sortie de crise sanitaire, les Français expriment moins d'inquiétudes que l'an dernier, les points de préoccupation restent nombreux. 86% des personnes interrogées se disent inquiètes face au dérèglement climatique. Le pouvoir d'achat arrive en deuxième position des inquiétudes avec 85%. Une hausse de 14% par rapport à 2021. Mais à choisir entre écologie et économie, les Français privilégient le porte-monnaie.
0: Oh, vous savez, à l'heure actuelle, le porte-monnaie, c'est sûr.
3: Je sacrifie quelques
0: futilités, mais les bases, non. Je
1: crois que je fais un, un équilibre entre les deux. Je ne suis pas écologiste à tout craint, mais je fais attention à un certain nombre de choses.
6: L'avenir des jeunes, la délinquance ou encore le niveau d'impôt restent des préoccupations importantes. L'idée d'un déclin de la France est partagée par 60% des personnes interrogées. Un nombre qui monte à plus de 80% pour les sympathisants RN et Reconquête.
7: J'ai l'impression que tout est en déclin,
0: dans les autres pays progressent plus et nous on tombe.
1: Il y a des choses qui sont à revoir, des choses qui fonctionnent plutôt bien et qu'on fait leur preuve. Ça peut, être, ça peut être positif de se dire qu'on est en déclin pour mettre des choses en place.
6: La défiance à l'égard des responsables politiques reste-t-elle forte 59% des Français estiment que la démocratie s'est dégradée ces dernières années. Une hausse du mécontentement envers le fonctionnement démocratique qui pourrait pousser 85% des personnes
1: interrogées à participer à au moins un mouvement de protestation. Et on en vient à la crise énergétique en France. Le prix de l'électricité continue d'augmenter et bat même de nouveaux records. Le mégawatt vaut désormais 1000 euros, c'était 85 euros il y a seulement un an. Une situation très inquiétante. Mais Bruno Le Maire s'est montré plutôt rassurant ce samedi. Il a affirmé que la hausse des tarifs sera contenue en 2023... Et face aux pénuries qui pourraient toucher la France dès cet hiver, EDF anticipe mettant en place de nouveaux contrats. Les explications a signé Solène Boulan.
0: Ce nouveau contrat, il consiste tout simplement à baisser le chauffage certains jours lors des pics de demande liés au froid. On en parle depuis plusieurs semaines. Le risque d'une pénurie d'électricité augmente pour cet hiver. Alors le gouvernement cherche à réduire la tension autour de l'approvisionnement électrique. Dans ce nouveau contrat proposé par EDF, il y aura donc 20 à 30 jours dits rouges par an. Des jours de grand froid où il faudra réduire, voire stopper votre consommation. Alors fini les cuissons au four ou les machines au risque de payer beaucoup plus. Plus cher, Vous serez prévenu la veille du pic par SMS et si vous consommez le jour J, le tarif sera alors beaucoup plus élevé que durant les autres journées. Mais en échange, les clients volontaires paieront un tarif plus avantageux à l'année. L'idée prend déjà racine au Royaume-Uni où on a déjà pensé à récompenser les plus économes. Ceux qui ne feront par exemple pas de machine entre 17h et 20h pourraient recevoir jusqu'à 6 livres, soit environ 7 euros par kilowattheure utilisé en heure creuse. Les autorités espèrent voir le projet aboutir d'ici à la fin octobre
1: il n'y a pas que le prix de l'énergie qui augmente. Vous l'avez sans doute remarqué dans les supermarchés, le prix du lait a augmenté de plus de 6% en un an. À l'origine de cette hausse, la sécheresse qui touche le pays depuis le début de l'été. Et les éleveurs préviennent, les prix vont encore augmenter. Thibaut Marcheteau, Quentin grébet Dans cette ferme à Richebourg, dans le Pas-de-Calais,
5: on distribue du foin pour nourrir les bêtes. Habituellement, à cette période de l'année, ce sont l'herbe et les rendements de maïs qui sont la base de l'alimentation des ruminants. Mais la sécheresse estivale a obligé l'agriculteur à entamer son foin, pourtant prévu pour cet hiver, et à prendre une décision radicale.
1: Bah c'est par principe euh, des vaches qui vont être vendues parce qu'elles ne pas être nourries. Quoi. Donc qui dit vendre des vaches dit donc euh, moins de lait pour l'année prochaine, donc encore un peu plus de tension sur les produits laitiers l'année prochaine à partir de 2023.
5: Face à cette situation, plusieurs fédérations agricoles ont alerté l'État estimant avoir besoin de 2 à 4 milliards d'euros pour compenser les pertes de production. On a une euh, distribution qui est puissante et qui fait pression, euh, pression sur les prix. et On a beaucoup de difficultés et finalement c'est toujours le producteur euh, qui est impacté parce que c'est le dernier maillon euh, de la chaîne. En attendant des aides supplémentaires, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau a déjà annoncé le déclenchement du régime de calamité agricole qui va permettre d'atténuer, au moins en partie, les pertes
1: estivales. Elisabeth Borne s'est exprimée ce samedi au sujet justement de l'inflation. Depuis Metz en Moselle, la première ministre a affirmé que les prix allaient encore augmenter dans les prochains mois. Et face à cette situation plus qu'inquiétante, le gouvernement veut bien sûr protéger les plus fragiles. On l'écoute. La hausse des prix touche directement les Français. Grâce aux mesures prises par notre majorité, elle est plus contenue que chez nos voisins européens. Mais les prix vont continuer à augmenter. Nous devrons continuer à protéger les plus fragiles, mais une fois encore, nous devrons inventer de nouvelles réponses, car les finances publiques ne peuvent seules faire face à ces bouleversements. Et allez, c'est la fin de l'été, mais on va terminer ce journal sur une bonne nouvelle. Malgré l'inflation et les incendies, la France enregistre un très bon bilan touristique cette année. Mais vous allez voir que les touristes ont quand même un petit peu changé leurs habitudes. À la boule un reportage signé Mickaël Chaillou et Jean-Michel Decaze. Regardez.
5: Quand vient la fin de l'été sur la plage, dit la chanson, c'est l'heure de faire les comptes, répondent les professionnels du tourisme. En baie de la Baule, l'été ensoleillé rime avec fréquentation au taquet. Les touristes sont là en 2022, autant qu'en 2019 avant le Covid. Mais attention, ils ont changé leurs habitudes de consommation.
2: On a eu énormément d'excursionnistes, c'est-à-dire de gens qui viennent à la journée, Euh, contrairement à des touristes qui dorment au moins une nuit sur place. Et le fait est, 'est c'est qu'ils viennent à la journée parce qu'ils ne veulent pas trop consommer et peut-être pas non plus réserver des hôtels sur place.
5: Ceux qui sont restés plusieurs jours ont plébiscité les locations meublées pour pouvoir se faire à manger à la maison. Pour autant, dans les restaurants, le ticket moyen n'a pas diminué. On n'a pas senti cet effet peur, cet effet anxiogène, non, non, les gens se sont fait plaisir encore une fois euh, cet été. Confucius euh, disait euh, on se prépare au pire, euh, on espère le meilleur et on prend euh, ce qui vient. Bah, Je crois que c'est ça en fait. Hein. Selon une enquête réalisée en août par l'office de tourisme de la Boulguerande, 77% des professionnels observent
1: un chiffre d'affaires stable ou en progression cet été par rapport à passé. C'est la fin de ce journal mais vous ne bougez pas puisque tout de suite nous avons rendez-vous pour votre journal des sports et on va revenir sur cette très belle victoire de Lens qui est impressionnante. En ce début de saison, Lens s'est imposé 2 buts 1 ce samedi soir, on en parle tout de suite dans votre journal des sports. Chose promise, chose due, on ouvre ce journal des sports avec de la Ligue 1 et la surprenante victoire de Lens 2 buts à 1 à domicile face à Rennes. Deux buts signés Seco Fofana et Loïs Openda côté Lenswag Gaëtan étant borde A réduit l'écart pour Rennes, après cette victoire, Lens prend provisoirement la tête du championnat de Ligue 1. On voit tout ça avec Benjamin Sautret.
7: Un stade Bollard à l'unisson. Comme à son habitude, Lens peut compter sur son 12e homme face à Rennes. Si les deux équipes veulent enchaîner en Ligue 1, elles s'observent en première période un peu trop, rien à se mettre sous la dent. Il faut attendre la deuxième période pour voir les Lensois et Fofana faire chavirer leurs supporters à la 66e. Cinq minutes plus tard, Openda, très actif, fait le break. Rennes réagit, pousse et Laborde réduit l'écart dans le temps additionnel. 2-1, troisième victoire en quatre matchs pour les hommes de Francaise, toujours invaincus en championnat. Et un petit peu plus tôt, ce samedi, Auxerre
1: s'est imposé face à Strasbourg sur le plus petit des scores, un but à zéro. Regardez le programme de ce dimanche et il est très beau ce programme. Nice reçoit, non c'est à 15h d'abord ce dimanche, Nice reçoit Marseille. À 17h, Lyon se déplace à Reims, un match à suivre sur Canal Plus Sport. Et enfin, c'est le choc de cette quatrième journée de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain de Christophe Galtier recevra Monaco au Parc des Princes. Le coup d'envoi à 20h45 ce dimanche. Donc. Et on part maintenant au Royaume-Uni du côté de la Première League où les fans du ballon rond ont été très gâtés ce samedi. Liverpool a atomisé Bournemouth, 9 buts à zéro. Manchester City a signé une remontada et Chelsea renoue enfin avec le succès après deux matchs sans victoire. Résumé de cette journée de Première League avec Maxence Besson. C'est ce qui s'appelle réagir avec la
4: manière. Après la défaite face à United, Liverpool a passé ses nerfs sur Bournemouth. Des Reds rapidement devant grâce à Luis Diaz de la tête. Avant deux superbes frappes signées Harvey Elliott. Puis Trent Alexander-Arnold. De nouveaux buts de Firmino et Van Dijk, 5-0 à la pause. La seconde période débute sur les mêmes bases. 6-0 après un but contre son camp de Mes Roberto Firmino s'offre un doublé, bientôt imité par Luis Diaz, après un nouveau but du jeune Carvalho. 9-0, c'est le quatrième de l'histoire de la première ligue. Record de la plus large victoire égalée. La folie Erling Haaland à l'Etihad Stadium, le Norvégien en sauveur face à Crystal Palace. Manchester City menait 2-0 à la pause après des buts de John Stones contre son camp et Joachim Andersen. Déjà malmené la semaine dernière à Newcastle, les citizens réagissent grâce à Bernardo Silva avant le festival Erling Haaland. D'abord bien servi par Phil Foden, puis à la conclusion d'un beau mouvement au second poteau. Haaland fait ensuite parler sa puissance en résistant au retour de Joel Ward. Finition clinique pour le triplé, City s'impose 4-2 et est leader provisoire. Un ancien citizen et une recrue tout autant en vue, Raheem Sterling a porté Chelsea face à Leicester. Un premier but sous ses nouvelles couleurs tout en réussite sur cette frappe déviée. L'Anglais ensuite idéalement placé pour reprendre le centre de Rhys James. La réduction du score de Barnes ne change rien, Chelsea s'impose pour la première fois depuis la première journée.
1: Et après le football, un petit mot de Formule 1. Max Verstappen a signé le meilleur temps des qualifications ce samedi à Spa en Belgique. Mais le pilote Red Bull pénalisé vendredi sera rétrogradé à la 14e place ce dimanche. C'est donc l'Espagnol Carlos Sainz qui s'élancera en pole position. On voit tout ça avec Peter Anderson. Regardez. Des pénalités qui changent tout à Spa. Si Max Verstappen a
2: bien signé le meilleur temps des qualifications du Grand Prix de Belgique, c'est Carlos Sainz qui partira en pole position demain. En raison de changement d'élément moteur, la Red Bull de Verstappen, en effet, est reléguée au 15e rang, juste devant Charles Leclerc, lui aussi pénalisé. Sainz s'en profite donc pour s'offrir la première place sur la grille de départ. Il aura Sergio Perez à ses côtés, suivant Alonso et Hamilton en deuxième ligne. Côté français, Esteban Ocon décroche le 5e temps, mais lui aussi est sanctionné, il partira 17e. Pas de pénalité en revanche pour Pierre Gasly, sorti en Q2, il est finalement 12e. A noter que Bottas, Norris, Schumacher et Joe font partie des autres pilotes pénalisés. Ils se lanceront eux aussi en fond de grille.
1: Et on va terminer par parler des beaux résultats français. Ça fait du bien les championnats du monde de descente de VTT. Les Français qui brillent à Auger en Haute-Savoie avec un triplé historique. Loïc Bruny remporté son cinquième titre de champion du monde en carrière. Amaury Pierron termine lui deuxième et c'est Loris Vergier
7: qui complète le podium. Benjamin Sautret vous raconte tout ça. Le drapeau bleu-blanc-rouge fièrement brandit, triplé français lors de la finale des championnats du monde de descente de VTT. Ambiance de folie à domicile au jet, Loïc Bruni survole l'épreuve et s'adjuge un cinquième titre de champion du monde. Deuxième pilote, le plus titré de l'histoire derrière le français, Nicolas Vouillose, sept sacres. Il devance deux autres tricolores, donc Amaury Pierron et Loris Vergier. Allez, vous
1: restez bien avec nous dans un instant, un prochain journal, et nous reviendrons sur cette visite d'Emmanuel Macron en Algérie qui s'est achevée ce samedi. Désormais, les deux pays vont pouvoir agir ensemble, a affirmé le chef de l'État. A tout de suite sur CNews. Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.